0: Nok en kritisk rapport påpeker en rekke feil og feilvurderinger for Rød for grunnstøtingen til Helge Ingstad i 2018. Havarikommisjonen mener milliardfregatten, som nå må hugges opp, kunne vært reddet. Fotballfansen 1, klubbeierne 0. Det ble tap på bortebane for dem som ville lage Superliga i europeisk fotball. Der kortnick Kardajen it Norwegian fishsch save the planet ja, det var budskapet til Norges fiskeri og kømmatminister til superjendik som var skeptisk til hospice spise op fisk. No så dumt, er det bakkemellllingen fra dyrvernnade Jongsen. O de etter drape på George Floyd gjor at hele verrden se den strukturelle rasismen, sa USAs president, men det ändre dent no pådagtat. Ha ja, velkommen til onsdagens sending. Jeg heter Espen Ås. Sikker er altså Fregatt fotballfisk og Floyd og la oss også si at det skal handle om forsvarsavtale og folkevalgte om unge asylsøkere. Men vi starter onsdagens sending med nok en skal vi si, knusende rapport etter K&M Helge Ingstads forlis den 8. november 2018. Jag snakker om del 2 av Havarikommisjonens arbeid med ulykken. Fregatten, som i sin tid kostet 3,78 miljarder kroner innkjøp, gikk som kjent tapt etter å ha kollidert med tankskipet Sola TS i Hjeltifjorden utenfor Bergen. Og denne rapporten den peker på en rekke feil- og feilvurderinger, ja 28 i tallet, William J. Bertheusen, direktør i Statens Havarikommisjon. Hva er det mest alvorlige dere har avdekket i denne rapporten?
1: Først vil jeg si at Havarikommisjonen ikke er ute etter å ta noen, hverken enkeltindivider eller besetning. Vårt fokus ligger på å bidra til bedre sikkerhet, og det gjør vi ved å ha et systemfokus. Men da må man også se på hva som er begått av feil og feilvurderinger. Det er riktig, men vi er veldig opptatt av de latente bakenforliggende årsaksfaktorene, det som tilhører systemet og organisasjonen. Det er der vi får mest effekt når vi gjør en sikkerhetsundersøkelse. Mm. Men litt av poenget her er det altså, dere mener at denne fregatten kunne vært reddet. vad skulle da vært gjort annerledes? Rapporten peker på en rekkeforhold. Det viktigste er en total nedstegning av fartøyet, slik at man opprettholder en vanntetthet eller en vanntet integritet best mulig, og samtidigt har fokus på de oppdriv, områdene i fartøyet som, som gir mest oppdrift. ett et slikt område er jo dette arbeidsdekket, eller dette kudekket som rapporten omtaler. Mm. Som da ville forhindret at den sank? Total nedstegning ville forhindret at den sank, ja. Det er riktig. Mm. Men vad var det som sviktet? Ja, rapporten peker på mange forhold og igjen eh, har lyst og trekke frem det systemiske det organisatoriske har eh, rekommisjonsrapport peker på eh mangle juridiske rammebetingelser, godt nok regelverk. Vi drar frem uklarheter rundt roller og ansvarsområder. Rapporten tar speciellt for regime for tilsyn, som vi mener har forbedringspotensiale. Vi har også sett at systemer for læring av tidligere hendelser og ulykker og avvikshåndtering ikke er godt nok.
0: Ja, for listen er langt 28 i tallet, som jeg sa innledningsvis, og som du da er opptatt av, er ikke å, å, å legge skyld, men det, det ligger jo et ansvar her, altså går det da til topps i forsvaret?
2: Ja, hvor, det, det
1: som et hus, altså du må ha en god grunnmur, og det, det begynner med departementet på topp, og så er det underliggende etater, og hvordan disse er organisert, vilket ansvar de har, og hvordan dette her virker sammen. Vi må, vi må være klare over at disse fregattene er svært, svært avanserte. Det krever mye å, å drive fregatt på, på en sikker og forsvarlig måte. Når man da i tillegg har ett et magert bemanningskonsept, kort fortalt, så har man halvparten av bemanningen som skal gjøre like mye. Da sier det seg selv at det, det krever visse forutsetninger. Ja, mm. det og dette er jo da, som jeg sa, den andre av, av to rapporter. Den
0: første rapporten deres hadde da 20 avviktspunkter, som det heter på, på språket deres, i rapporten. Men da samlet sett med, hva blir det, 48 avvikspunkter Hva slags bildet tegner dette?
1: Det gir jo et inntrykk av at sektoren har en en stor jobb å gjøre for å kunne drifte frigattene sikkert. Når det er sagt, så har Havarikommosjonen blitt tatt veldig godt imot. Vi har blitt gitt all mulig støtte. Vi har fått det materialet vi har sport om. Vi har fått avgradert veldig mye dokumentation. og vi har også sett at forsvaret er i gang med veldig mye bra sikkerhetsforbedrende arbeid. De, de hiver seg rundt, og det, det imponerer seg. Men du mangle
0: etter å ha påpekt uh, alle disse
1: Ja, jeg tror vi må være klar over at uh, forsvaret og sjøforsvaret som vi nu har, har hatt under lupen, spesielt i den undersøkelsen, har en, en, et ambisjonsnivå og en, en oppdragsportefølje som, som er stor, og det er et, et gap mellom resurser som er tilgjengelig og, og de mål man har satt sig. Ja. Mm.
0: Da skal jeg takke dig av forhåpentlige hvert fall, William Bertheusen i Statens Rune Andersen, du er da chef i Sjøforsvaret og med oss på linje fra, fra Bergen. Vi har jo snakket mye om om, om, kost, om både kostnader og, og vad dette fikk å, å bety for forsvarsevnen vår tidligere. Men eh, nå har vi hatt en eh, rapport eh, med 20 avviktspunkter. Her kommer det 28 til. Hva, hva har dere lært?
3: Vi har jo lært mye. Dette er jo en rapport i likhet med den første som er veldig grunnig, og vi synes Averikommisjonen har veldig høy troverdighet i det arbeidet de har gjort her sånn, og tar dette her veldig alvorlig. Og hele tilverdelsen i sjøfsvaret etter ulykken i 2018 har hatt som høyeste prioritet å jobbe systematisk med de funnene som er kommet, både i de rapportene til Havrikommisjonen og de interne undersøkelsene vi har gjort.
0: Mm. Men uh, noe av kritikken vi kan lese her da, er at slåforsvaret ikke ga besetningen sittatt gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenariet vi sto i ulykkes uh, natten. Uh, ja, og, og, og da mange andre, andre punkter. Uh, er du enig i alle punktene?
3: Ja, altså jeg vil i hvert fall ikke sitte her og, og tilbakevise noen av dem. Eh, og så er det klart att det er en knallteff setning du leste opp. Eh, denne ulykken var eh, veldig stor. Den åpnet opp 45 meter i skutsiden på fartøyet. Eh, og denne rapporten og undersøkelsen etterpå har vist at eh, den, det scenariet var ikke vi eh, godt nok forberedt på. Eh, samtidig så er behov for å si at eh, sjøforsvaret og militære fartøy generelt er jo blant de som trener mest på havari, brann, krisesituasjoner. Det er naturlig. Vi skal være klart til å gå i kamp med disse partøyene. Mm. Trener veldig mye på det. Men, men når vi hadde den ulykken, så er det avdekket svakheter som vi må gjøre noe med.
0: Ja, ikke, ikke gode nok uh, forutsetninger. Torbjørn Bongo, du er leder i Norsk Offisers og spesialistforbund, og, og representerer slik sett mange av manskapet, som var ombord på, på, på Helge Ingstad. Hva er din kommentar til, til, til rapporten idag dag, og det bildet den tegner av, av kjøpsvariet?
4: En av de störste utmaningarna vi har i både sjöförsvaret och försvaret är att vi är för dåliga på att behålla personal. For många slutar för tidigt, så gör att erfarenhetsnivå blir för lågt. Ja, det har ju har vi i både påpack så seriöst var medverkan till att det skedde och att det gick bättre efter det skedde än det, det kunnat gå. Eh, är betvivligt att sjöförsvaret önskar sig mer erfaren personal. Det är mer skeptisk till om man har ramvillkoren forutsetningene både fra forsvarssjefen ikke minst forsvarsministeren og regjeringen til å på en måte faktisk få det til.
1: Mm.
5: Ja, bare for Karla... å
0: stoppe det der, Bongo, bare for å si, oversette dette til, til praktisk uh, politikk innad i, i selvforsvaret. Hvil, hvilke forutsetninger er det da som mangler
4: ja, altså sjef Sjøvforsvaret, skal han klare på å holde og, og få erfaren personel, så må han kunne tilby pension, lønn, pensjon, vilkår som på en måte gjør at folk ønsker bli i forsvaret og jobbe der over tid. Og der nok, er vår opplevelse at man fra statsråd og regjeringens side pålagt en del prosjekter som har bidratt till det motsatte. Mm. En annen utfordring sjef Sjøvforsvaret har er jo at når han ønsker flere eller mer erfarne ansatte på sine fartøy, så har han færre å benytte sig. av i, i, for å bemanne farteren. Og, og nu øker behovet. Behovet for å være til på havet er økende, men han har færre folk å spille på. Det medfører en økt belastning på de som på en måte er godt nok kvalifisert. Ja. Så han har også behov for å få flere ansatte for på en måte sørge for at de ansatte har, gjør det mulig å kombinere tjenest i sjøforsvarer med et fornuftig familieliv.
0: Ja, jeg sender den ballen til deg. Jeg, Rune Andersen og Havrikommisjonen var jo også absolut inne om dette med be bemanning. Hvordan svarer du på kritikk fra, fra Bongo og, og Forbundet? Eh,
3: det er for så vidt en helt annen debatt i, i mine øyne. Altså, Bongo det det har jo... Det er jo ikke bare det. Jo, altså, sikkerheten på fartøyene skal vi klare å ivareta uansett. Og, og jeg, eh, diskusjonen om ressursene, bemanningen, personell situasjon i forsvaret er helt legitim. Forsvarssjefen har også vært opptatt av å styrke personell situasjonen i forsvaret. Men vi er nødt til å ha, ha sikkerhetsstyringssystemer som sørger for at fartøyene er, er trygge uansett, og det er ingen som står her og og dytte, altså presset på oss for å få fartøyene ut hvis vi mener at det bevanningen ikke er tilstrekkelig på et gitt tidspunkt.
0: Så, jo, men, så hvis hadde, beklager, men hvis besetningen ikke hadde, beklager, når Havarikommisjonen sier at besetningen ikke hadde gode nok forutsetninger til å håndtere scenariet, så høres det ut som det da ikke var erfart nok, og det er jo nettopp det som, som Bongo etterlyser her, at, at, at man klarer å holde på kunnskapen uh, og det kvalifiserte personelle.
3: Akkurat det punktet i rapporten handler om at denne skaden var ikke godt nok trent i vårt treningsopplegg, og det er det som vi må gjøre noe med. Det er ikke en generell betraktning rundt bemanningssituasjonen i forsvaret.
0: Så du er ikke bekymret for det du som bongo er?
3: Jeg er også av den oppfatningen at uh, å styrke i forsvaret helt generelt er, er noe som vi styrke forsvarsevnen, og noe som har vært en anbefaling fra militært hold, og som også er uh, på en, måte, uh, en en del av den styrkingen som ble besluttet i Stortinget i uh, Men uh, så, så det er på en måte et legitimt og grejt innspill og viktig debatt, men det er i min øyne er det viktig at vi kan ivareta sikkerheten uavhengig av den, det, det perspektivet. Mm.
0: Ok, jeg setter strekter her. Takk for du, Arun Andersen, sjef i Sjøfsvaret. Takk til Torbjørn Bongo, leder av Norsk Offisers- og Spesialistforbund. Og vi hadde også med oss William Bertheusen, som er direktør i Statens Havarikommisjon. Og Helge Ingstad blir altså nå hugget opp. De hade det overaskene utspile fra start, men møtte et forsvarspil de neppe hadde regnet med da supporterne kastet sig på je sakeker om den planlagte og trykte ha variet Europeiske superligan som grundsatte etter at de se engelske toplane som skulle skullebart med i går tra sig etter tur. O sy får i italienske juventus innem i dag at projektet som han selv hadde ivret for, ja det misslyktes. Så dermed ble det 1-0 til supporterne, og ett solid neddrykk i manges øyne for klubbeierne. Vi skal til Storbritannia, og Bjarte Valen reporter i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb av is united Supportern. Det var altså natt til som nyheten kom om at seks storklubber, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Arsenal og Chelsea skulle være med, i tillegg til da flere spanske og italienske klubber. Etter det som da ble klart i går. Hvordan er stemningen i, i, i fotballvuggen, England?
6: I dag så er det en uh, blanding av uh, lattelse og glede, vil jeg si. Det uh, det var et forferdelig dårlig forslag som kom på bordet, og du så reaksjonene fra egentlig et samlet fankorps, uansett om du holdt med United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, så var det en massiv motstand mot disse planene. Men det var som Alf Freusen sa, du skal få en dag i morgen, og det vi ser av de bildene fra, fra utenfor Stanford Bridge i går, før kampen til Chelsea mot, mot Brighton, det er jo det at disse fotballsupporterne her, de retter nå sin irritasjon og frustrasjon ikke mot klubbene så de elsker, men mot eierne. Og det är det som er en vesentlig forskjell. Disse eierne fra de sex store klubbene, de har vist egentlig en forrakt mot fansen, og en forrakt mot fotballs grunnsprinsipper om, om en ærlig og redelig konkurranse. Og det var egentlig fotballs integritet som stod på spill her, hvis dette hadde fått gjennomslag.
0: Mm. Og dette ble jo slags et Europamesterskap i et tilbaketog for flere av, av disse eierne da, valen. Men hvor, hvor du du ser jo selv at troverdigheten ikke er spesielt stor, men de står jo fortsatt som, som eiere av, av toppklubbene, og det er jo ikke tvil om at det er ett ønske om å få til en eller annen form for Superligaen.
6: Nej det er det nok. Og dette er ikke noen nye planer. Altså, grådighet innenfor fotball generelt sett har vi jo sett lenge. Altså, her i England så kan du gå tilbake igjen til, til begynnelsen av 80-tallet, den gången Tottenham gikk på børs i 83 som første klubb. Etableringen av Premier League i 92-93, hvor de kommersielle inntektene, spillerlendingene, TV-rettighetene, alt kjøt i været. I 2016 så måtte de eh, britiske TV-selskapene skulle ha rettighetene Premier League. De måtte ut med 5,1 milliarder pund. Det er sånne som er helt umulig å ta innover seg for man i gaten. Så lysten og trangen etter å få in mest mulig penger, den ligger latent hele veien. Men det var som vi var inne på, altså en ting er pengene, det som jeg tror var litt av Eh, grunnen til at dette ble så ekstremt upopulært Det var at det skulle være en lukket liga Der 15 stifterklubber eller founder-members Skulle være beskyttet mot å kunne rykke ned Og hvis ikke du har en konkurranse Der eh, spørsmålige resultater faktisk skal spille en rolle For om du får lov til å eller ikke da er du med å spenne bein under hele integriteten til sporten fotball. Og det er det, tror jeg, som faktisk opprørte fansen aller mest. Og samtidig får vi håpe det at nå lærer faktisk myndighetene i Storbritannia. De har vært i dialog med mange fansgrupperinger de siste dagene. Og de må nå ta til seg det faktum at fansen har en veldig viktig stemme, og kanskje en helt avgjørende stemme for om disse klubbene skal overleve. For disse eierne kommer til å prøve seg igjen senere ärstan
0: garanterat. Du var Örebrohärre med styrelseledare i Våleringa fotboll lite där vi snackade med dig för sändning så hadde du också ett ord på det hela vulgär kapitalism av, av en annan världen. Var överraskat vad du är Nei, altså
7: vi har visst at det har forelagt sånne planer, en slags sånn trussel som har ligget under der for at de skal liksom hanke til seg så mye penger fra Champions League som de bare klarer. Og så nå skal de gå over til dette nye skrittet Super League for å sørge for at de som har masse penger fra før skal få enda mer i et lukket system hvor det er helt vanskelig for mig, å se de disse pengene liksom skulle sildre nedover i systemet hvor konkurranseelementet er borte, hvor altså det eneste målet er penger og sånn er ikke fotball. Eh, fotball består av følelser, av fellesskap, av konkurranse, av spenning, og her var det da altså pengene som var det eneste målet.
0: Mm. Men samtidig, kjempedyr i sesongkort, kjempedyr i klubbdrakter som skifter hele tiden, så det å, det å være fotballsupporter, det er ikke bare for menneman lenger det,
7: eller? Jeg kjenner at fotball er en kommersiell business, men Penge kan ikke være det eneste målet med fotball. Da, da er det ikke fotball mer.
0: Lise Klavenes, direktør i toppfotball og landslag Norges fotballforbund. Dere som er i de store forbundene både i Norge og, og selvfølgelig i, i Europa. Hva, hva står dere igen med å se på i dag?
8: Du tenker vi er de store forbundene i Europa, det får vi takke for da. Nei, det, Nei det var ikke det jeg mente, men
0: som fotballforbund. Men så har vi også UEFA og andre. Altså, ja. Det er Nei. jo et, en slags bakerus uansett.
8: Du, det er et stort lettelsensopp. So på, på Ullevål og, og for oss og over år, altså fotball speiler i samfunnet, og, og i fotball som i samfunnet så har jo dette vært en gradvis utvikling der de største og rikeste har blitt større og rikare over tid, og institusjonene har sagt med sikkert gitt mer og mer så selvfølgelig for å inngå et kompromiss og gjøre at vi håller oss sammen for å bevare nettopp de grunnprinsippene som Tuva var inne på, men også en, 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 en uperfekt solidaritet der medlar går faktisk tilbake til bredd- og kvinnefotball og det vi driver med for øvrig, men sakte med sikkert har gapet blitt større og større, det blitt vanskeligere og vanskeligere for de mindre nasjonene å delta i Champions League, og dette har vi vært bekymret over tid og helt siden i 80-tallet har dette vært en trussel, at laget skal bryte ut i en superliga, og det at de gjør det på en så slett måte med så maktverk og håndverk, gjør jo heldigvis at det faller på steingrunn, at man får på en måte det opp til overflaten i en litt chockeffekt, sånn sjokk sånn effekt, man får det fotballs grunnverdier opp på en ikke klisjefylt måte, men, men, men virkelig liksom får kraft bak det, som er veldig nyttig på flere måter. Punkt 1, at kan ikke denne Superliga-diskusjonen, den er steindøp på, på, på en god stund, men også at man får inn dette perspektivet, det er tydeligere at det handler om fans og ikke kunder. Og det er et, et helt sånn grunnleggende kjennetegn med den europeiske fotballen, og der skiller vi oss fra for eksempel USA, der mange av disse eierne kommer fra. Men de
0: Blur, det er tilsvarende også ordentlig, men, men det, la gå at jeg kanskje gjorde Norges fotballfunn litt stort her, men du er det jo likevel kanskje den som har nærmest der hvor ting har hva, hva vet du om hva som har skjedd i, i kulissene
8: Nei, de, de har ikke ringt meg personlig, men min, sånn som vi vurderer det, så, så har ju dette vært et parallell løp der det har vært jobbet i lang tid med en reform av Champions League. Det har vært en dragkamp mellom de store, som jeg sa, over tid, og, og det ble faktisk vetet på mandag. Endring av Champions League, som gjør at det som har vært et kompromis, men som gjør at det blir vanskelig for de mindre nasjonene å komme inn, og disse klubbene har varit med i den samtalen og på en måte late som ingenting og ett et och og hatt dette parallelt løpende. Og så på et eller har ju de sluppet det på ett utrolig tynt grunn innlag, ikke noe TV-avtale var ingått Det var jo et hult projekt och har rett og slett, sånn som jeg klarer å analysere dette beste evnet, undervurderte nettopp dette at det er, ikke, det er fans og ikke kunder. De trodde nok at egne supporter ville støtte dette. For det var jo mer penger til egen klubb om man roste jo liksom 12 størst og så videre. Men engelske fansen gikk ut og viste at de var fans och ikke kunder og snakket om konkurransekraft. De ville ikke på en måte skape den økonomiske ubalansen i Premier League. De vil ha konkurranse som et rundt prinsipp, og så bare et tilleggspoeng er jo en ting i de engelske lagene, men, men Barcelona, Real og så videre, de er jo dundrende underskudd, så grådighet, de har, de har et abnormt forbruk, som skaper jo en desperation hos de.
0: Mm. Ja, til slutt, uh, Sørem, tiden går rast her, men uh, det at eierne har vist det ansikte de har, laget og mange sier nå, ja, ja, dette ventet uh, vi bare på, men nå har de jo vist det da, og så skal de prøve å opparbeide en eller annen troverdighet som, som eier i tiden som kommer.
7: Ja, det tror jeg de skal slite hardt med, men det som jeg synes har vært bare interessant her er å se den kraften som har ligget hos supporterne, og som vi også så i Norge tidligere, bare for en måneds tid siden, at supporterklubbene krevde boykott av Qatar-VM, og at fotballforbundet da måtte starte, ha et ekstraordinært fotballting bare for det. Det viser jo at fotballdemokratiet fungerer, og jeg, at, jeg bare håper at flere supporterer vil engasjere seg, at folk vil melde seg inn i de lokale fotballklubbene senere gjerne, Vålinga, og at man kan fortsette å inkludere hele fotballfamilien, at det ikke bare sitter noen eiere på toppen og bestemmer.
0: Mm. Skulle nesten tro at det handlet om et spill i bunnen her. Mm. Takk skal dere ha. Tuva Ørbeks-Ørheim, styreleder i Vålerenga fotball, og Lise Klavenes, direktør for toppfotball, vår anslag i Norges fotballforbund, og med oss også da fra Manchester United skandinaviske supporterklubb på det brittiske øyre, Bjerthe Wallen. Det ble jublet i gatene i mange amerikanske byer etter dommen etter drapet på George Floyd i går. Hva nå, spør Dagsnyttaten litt i sendingen. Men først nå skal vi se og høre vår fiskeri- og sjømatminister som har laget ett audiovisuelt opplegg med adresse til en supersterne.
9: Dear Courtney Kardashian, can you hear me? Listen up. This is a message from the Norwegian Minister of Fisheries and Seafood. When you said on Instagram that you might want to stop eating fish, is it possible? I was shocked. Ah! The thing is that young people like you should be eating more healthy, sustainable fish to help save the planet. Leftovers from Norwegian fish can replace plastic. Isn't that fantastic? Just look at this. Choose healthy Norwegian fish. we're world champions of sustainable fish and seafood.
0: Ja, her er det bare å, å, å tørke tårene, men budskapet var altså å norsk fisk. Det de er bra og best i verden, og det hjelper også mot plastforsøpling i havet, men det hele er ganske fordommende, sier du, Siri Martinsen, veterinær og leder for dyrevernorganisasjonen NOA. Hva var det du synes var dumt?
10: Ja, det stemmer. Dette er jo en si, ren propagandafilm fra fiskeriministeren, og fordommet jo en veldig alvorlig debatt, fordi både verdens fiskerier, hvor Norge er ti på topp, altså blant de ti som fisker aller mest, og fiskeoppdretten, hvor igjen Norge er en av de mest gigantiske aktørene, bidrar jo til å ødelegge livet i havet. Det er en svært alvorlig situasjon vi har nå, og eh, miljøforsker er jo veldig tydelige på at både fiskeriene og fiskeoppdretten skader eh, naturen, rett og slett, og da kan man ikke ha denne type fordomende innslag fra fra et av de landene som er mest ansvarlig
0: Mm. Litt av bakteppet her er jo da en, en dokumentar som heter Sea Spiracy, som uh, mange har sett. Herunder også nevnte Korten i Kardashian, og, og hun sa da at hun ville vurdere å, å spise fisk. Uh, men det at en, uh, en norsk statsråd på en si, uhørt tidlig måte uh, velger å, å svare på, på sosiale medier, og muligens rett opp inntrykket, er det så galt da, Martinsen?
10: Altså, hele uttrykket her er jo man är god då faktiskt. Alltså här har det en person som träffar av har droppat kött som också er väldigt miljövänligt och djurvänligt og, og vårdar nå att spise enda mer bärkaftigt det och också ut fisk. Och så ska man alltså lägga sig i vedkommendes goda val och försöka och få unge människor til då att inte göra goda det synes jag ju är väldigt betänkligt. Vi kan ju gå lite in på ja, nå på folket här också. Vi vill
0: hålla hålla lite på den karamellen för då ska har vi åt person själv fiskre och sjömatminister Odd Emil Lingvistsen från Högre. Blir lite til å spørre hvordan det ser ut når det er sjokkert en gang til, men du skal få slippe det, men er det din jobb å tale oppdrettsnæringens sak som du vil gjøre her?
9: Ja, litt av hensikten med det her var jo selvfølgelig å, det var på bakgrunnen av filmen Sea Spiracy som for så på peker på veldig alvorlige utfordringer. Men mitt poeng var å få frem at Norge, etter mye ringe meninger, er verdensmester i bærekraftig forvaltning av de marine ressursene våre. Vi er jo en nation som oss på høsting av ressurser. Og hvis man da er før det, så må jeg si at da er Norge, om vi ikke er i hvert fall på pallen i forhold til hvordan vi jobber med det. Vi bruker masse ressurser på vitenskap og forskning, for eksempel når vi ska politisk veta hvor mye fisk vi skal få fisk neste år, så det er det basert på kunnskapsutenting som har foregått gjennom hele året. Og det har vi gjort i mange ti år.
0: Men litt av kritikken her er jo at det var ikke så mye kunnskap og vitenskap i den videoen. Du sa vel kort og godt spis norsk fisk, så blir det mindre plast i havet. Og jeg så ikke noen hilsen fra korten i Kardashian i kommentarfeltene på, på, på Instagram, men det var,
9: det var mange som var sitt på dig. Ja, nå er jo budskapet tilpasset amerikanske mottakere, så det må være kort og veldig enkelt, og det er jo ikke tid på 30 sekunder å gå in i alle detaljer, det må vel se si det. men jeg tenker at det er viktig at vi faktisk er litt stolt i Norge over hva vi har fortellet, vi fisker ikke mer fisk enn det som er bærekraftig, og jeg ser ikke hva som ikke er fornybart i å, å da fiske. For eksempel torsk, som kommer tilbake året etter, hvis vi ikke fesker for mye av det. Det vi har blitt veldig flengt til i Norge. Men mange opplevde at du vel så mye snakket
0: oppdrettsnæringens sak, og ikke, ikke så mye vilfisken, ja da, men det klart, som snakker om
9: nå. Det er klart, hvis man baserer seg på et verdensbildet, hvor folk skal kun et plantebaserte ting. Sånn er ikke verden det lover å meie det. Men vi er, jeg mener fullt og rett at Norge har mye å være stolte av det vi har fortelt. Ok,
0: da tilbake til Martinsen, så kan du avkreve litt dektsvar, men ikke ta en lang lista men ta gjerne noen hovedpoenger som, som du synes at ja. statsrådene ikke forholder seg til.
10: Ja, jeg må nesten ta en lista her. For, for det første så er ikke det må? å spise mer plantebasert mat, noe som som kun noe foreslår. Det foreslår faktisk alle de store forskningsinstitusjonene og FNs klimapanel og naturpanel. Så, så er det på en måte sagt. Og så er det fiskeriene. Altså Norge er et av ti land som fisker mest vil fisk. 90 av fiskebestandene er enten overfisket eller maksimalt utnyttet til bristepunktet. Det er en veldig alvorlig situasjon, og Norge bidrar også til dette. Faktisk er vi det land i verden som fisker flest kilo fisk per innbygger. Det er ganske dramatisk. Det betyr ikke at det vi driver er bærekraftig. Og så vil jag gjerne komme in på dette med plast. Altså fiskeriindustrien som helhet er faktiskt den störste største enkeltbidragsyteren till plast i havet. Nærmere 50 prosent av plast i havet kommer nettopp fra fiskerier. Og så har vi jo klimautslippene da, fra trådeplåten eh, på ja, verdensbasis. Uh, ja, nå uh, troldflåten slipper ut mer klimagasser enn alle, alle flyreiser, og Norge er igjen på en pallplass, bland ti på topp men det er ikke en pallplass å være stolt av og så er det fiskopp ja, Nå vi må du stoppe
0: hvis vi skal få, rekker, få noen uh, svar her sa du ikke fullt han i liste, men, uh, men den, uh, så bærekraftig bildet uh, var ikke akkurat dette da?
9: Ja, jeg tenker at du kan jo folk se også på den motfilmen som nå har lagt ut, den er ikke spesielt saklig, den hender. Jeg synes jo at det, jeg synes det forstemmende å si man på en måte henger ut Norge i forhold det som går på uregulert og ulovlig fiske. Det er noe vi bruker tid på å kjempe mot internasjonalt. I morgen skal jeg signere en erklæring som heter København-erklæringer, som altså noen har innstått. Jo, jo, men så
0: forhold dere oss til hvordan vi driver butikk her hjemme og vi driver med å oppdrette hvordan vi fisker,
9: som, som Martinsen kritiserer, så svarer jeg på det. Jo, vi, vi fisker b ikke mer fesk enn det vitenskapelige grunnlag for å gjøre. men det som er litt av poenget er at vi også må jobbe internasjonalt og få med andre land på å ha de samme holdningene og samme bærekraftige politikken som vi har i Norge. Det er supervektig. Nei, men
10: altså det er jo direkte feil. Forskerne anbefaler kvoter som er lavere enn det Norge setter. Nuas film har föröver kilder som man kan ja, ja, se på. Og når det gäller fiskeuppdretten, ja, och när det så kom det nyligen en internationell rapport som säger att den eh, har store økonomiske, ekologiska och sociala konsekvenser i Norge. Alltså typ på topp där. Veterinärinstitutet kom nettopp då med en rapport som säger at när det gäller sjukdom och hos och djurvälfärdsproblem hos fiskeuppdrett, alltså hos uppdelsnäringen så har det ingen bedring. Så det är ingenting att stå till vår. Institutet uh, kom også en rapport om kystskap
9: og dødvendringen som sier at vi ja. ikke Nei, har noe til skap. Jeg vil bare si at det å få til et kyststatssamarbeid er veldig viktig. Vi må ha et globalt samarbeid. Statsministeren vår har prioritert å FNs havpanel. Hvis man ikke får til et uh, forpliktende internasjonalt samarbeid, så hjelper det ikke at Norge gjør alene. Vi er utrolig flengt på det vi gjør og kan være et fortsatt foregangslag. Mm. Så, så du, du, du står for, for
0: inntrykk i videoen din? Absolutt. Ok, tiden vår er ute. Takk til Olle Miel, Ingrid Riksen, fiskeri- og sjøvalgminister og Siri Martinsen fra NOA. SV varsler at de vil stemme mot en ny tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA når den dukker opp på Stortinget senere i våre detaljene. De ble nylig offentliggjort av regjeringen, og partiet mener avtalen gir amerikanerne større spillerom på norsk jord ved å åpne opp for amerikanske investeringer, og utbygginger på norske militærbaser. Og Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre, avtalen regulerer og legger til rette for amerikansk tilsedværelse, trening og øving til Norge. Det bidrar til at Norge raskere kan motta forstærkning fra USA, kunne vi leste på hjemmesiden deres, men men hvorfor trenger vi den avtalen?
11: Ja, vi, har et, vi har et snart 70 år langt forsvarssamarbeid med USA. Vi har ett avtaleverk, som det er de første avtalen vi signerte på 50-tallet, jo, det er lang historie, men nå knytter ja. vi oss også enda nærmere. Ja, den lange historien er viktig for at vi ska kunne svare på spørsmålet ditt. Det vil altså først svare det at vi er har til å ha et moderne avtaleverk for samarbeidet med vår viktigste allierte nå. Og det er det vi har, i hvert fall en tilleggsavtale nu som tar innover seg en del av de mer moderne siden av, av sikkerhetsforsvarssamarbeidet, så får vi regulert samarbeid på en veldig god måte. Men vi Norge mer for USA avtalen regulerer det vi, altså samarbeider med USA det er ingenting i avtalen som sier at vi skal ha mer samarbeid det er en avgjørelse som vi eventuelt kan ta senere, men, men den rammer inn samarbeidet med, med USA på en veldig god måte også er det en avtale i full åpenhet, det at SV allerede nu varslet at de skal stemme imot det forteller jo at det her er en veldig god avtale så for det punktet som SV har etterlyst, de sier vi diskuterer de her tingene for lite nå får vi altså en god politisk diskussion på det men i stort så er den en som er viktig for at vi skal ha et regulert og godt forsvarssamarbeid med vår vittigste allierte USA. Okay.
0: Ingrid Fiskå, sentralstyremedlem i SV, så leder i Rogaland SV. Hvis du skal da peke på, på noe konkret i denne tilleggsavtalen som, som du og dere mener er særsk problematisk og, og vil ha svar på, hva er det?
12: Den avtalen legger til rette for økt amerikansk militær aktivitet i Norge. Det er jo hele formålet med den. Og det som er mest problematisk, mener jeg med, det er at den også åpner for at USA kan ha hemmeligheter for Norge på norsk jord. Det er de såkalte omforente zonene, som man kaller det, som altså vil være på Sola og Evenes og Rygge og Ramsund i første omgang i alle fall. Åpner altså for at USA kan nekte oss tilgang og holde hemmeligheter for oss det er svært problematisk, og det innebærer jo at vi avgir suverenitet- norskjord.
11: Mm.
0: Svar på det, Bak Hjensen.
11: De, de omforente områdene, det handler om at det er området der vi skal kunne re, re, regulere aktivitet både mellom amerikansk allierte og, og norsk militær aktivitet. Det at det innenfor et omforente område kan være et skjerm av som bare USA har tilgang til, det handler om at eh, militære nasjoner, også vi når vi for eksempel restet til eh, deployerte til Island med F-35, har med oss noen konteiner med særdelig sensitivt utstyr der bare normen har tilgang. Inne på et område så er det avsatt et, et område. Det er ikke sånn at vi da har en norsk militær baser på Island. Men det her er en naturlig del av at nasjoner reiser med teknisk, høyteknisk avansert utstyr og har behov for å skjerme del av det. Mm. Så du som forsvarsminister tenker at det, du trenger ikke vite hva
0: amerikanerne setter på norsk jord?
11: Jo, men det, jo, det her er jo om om utstyr. Det er sånn at et hvert eh, omforent område ska reguleres gjennom en spesifikk avtale før det området, bruken av det, hva som skal kunne være der. Og vi har, vi har styring på, på alt som skal kunne være der, og eh, tar avgjørelsen om vi skal være med på utbygging eller ikke. Mm. Fisk og.
12: Ja, forskjellen fra når Norge tar med seg en konteiner til Island, og dette det er at USA altså kommer til ha en permanent tilstedeværelse, og områder der Norge ikke vil ha tilgang. Så det er en ganske viktig forskjell. I tillegg så for altså USA seg retten til å selv straffe forfølga og ha politimyndighet for sine eh, militære styrker på norsk jord. Så å si at dette ikke innebærer å avgi suverenitet, det, eh, det er jo å omgå eh, det som faktisk dette handler om.
0: Dere har også sagt, Fisco, at avtalen fører til økt spenning. Hvordan da?
12: Jo, ved å invitere å ha amerikansk tilstedeværelse enda tydeligere. Dette er en del av et mønster der med steg for steg med denne regjeringen knytter oss sterkere til USA. Og det å ha økt amerikansk tilstedeværelse gjør oss mer avhengig av USA i forsvarspolitikken så er det klart at det bidrar også til økt mistenksomhet og økt spenning mellom stormakten i nord. Og er det noe som er en norsk interesse her, så er det nettopp det motsatte. At med bidrar til å dempe spenninger, dempe mistenksomheten og eh, sørge for at forholdet mellom stormaktene i vårt område, er så eh, roligt og avspent som bare mulig.
0: Mm. Vi vet jo at russerne er jo veldig opptatt av amerikansk tilstedeværelse bak hens.
11: Ja, først må jeg få lov å rette opp feil. Det er ikke sånn at permanent amerikansk tilstedeværelse det er betingelsesløst feil. Så er det et betydelig beroligende element i den denne avtalen som anerkjenner norsk basepolitik, den anerkjenner norsk atompolitik, norsk anløpspolitikk, den anerkjenner at Norge har selvpålagt restriksjoner av hensyn til vår store nabo i Øst. Her er både sett fra USA, fra Norge og fra Russland et betydelig beroligende element i en åpen avtale som forteller at USA eh respektere vårt eh, vårt geogra vår geografiske plass plassering og de nasjonale eh, vedtakene vi har gjort av hensyn til til naboen i øst. Men på sånn inte fiska avlat att russarna ikkje blir så roliget av økt amerikanskt seldvelse. jeg er ganske sikker på at Russland blir beroliget av at vi eh, har signert en en åpen avtale som regulerer de tingene. Vi har vi praktiserer stor åpenhet og stor transparens på den allierte aktiviteten i Norge, nettopp av hensyn til vår, vår nabo i Øst. Det har gå til at vi får oss en breisida fra talsmann i utenriksdepartementet, eller et leserinnlegg fra ambass russisk ambassadøren, men i stort så er det faktisk et betydelig beroligende element i at vi har åpenhet om det avtaleverket vi har.
0: Mm. Fisk og hvordan vil SV stille seg til dette samarbeidet dersom dere skulle havne i regjering
12: det som er viktig for SV, og fra høsten av når vi forhåpentligvis har et nytt politisk flertall på plass, der SV vil ha et ord med i laget. Det som er viktig da, det er at vi tar vesentlige steg vekk fra den avhengighetslinja og underdanighetslinja som det nåværende regjeringen legger seg på i utenriks- og forsvarspolitikken. Men er nødt til ta steg i retning av å ha en mer selvstendig norsk utenriks- og forsvarspolitikk dermed legge norske interesser til grund. og ikke blande det sammen med amerikanske interesser, som sånn som nåværende regjeringer.
0: Mm. Vi får se om dere eventuelt blir enige med mulige samarbeidspartnere. i Fiskå, sentralstyrmedlem i SV og leder av Rogaland SV, og Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre. så skal det handle om den dommen som vel er omtalt i særs mange verdenshjørner de siste døgnene, dommen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin, som i går altså, som kjent, ble funnet skyldig i drap på George Floyd. Og en dom var også det eneste, USAs president mente var det eneste så går før den ble avsagt. Det har vært stor jubel og feiring hos George Floyds støttespillere naturlig nok, korrespondent Anders Magnus med oss direkte. Da har det, da har det gått en dag. Hvordan, hvordan har dommen landet hos amerikanerne?
13: Ja, det er jo ikke en dom enda. Den kommer først om åtte uker. Det er en kjennelse fra, fra juryen at han er skyldig. Og resultatet har jo vært att det er full ro her nå. Denne plassen var kjåka full i går av masse mennesker som ventet på utfallet. I dag er det nesten yngre denne parken foran myndighetbygningen hvor rättsaken har blitt gjennomført bak meg her nå. Så det er stort sett lättelse glede, men også at man tänker videre hvordan kan vi kan komme videre i spørsmål
0: om forhold mellom politi og særlig den svarte delen av befolkning. Ja, og hva vil skje politisk? Som Tom nevnt innrengsvis var jo Joe Biden veldig opptatt av av viktigheten av, av utfallet her allerede før jurymedlemmene hadde ferdig behandlet, men vil de føre til noen endring i praktisk politikk? Demokraterna har jo fått
13: vedtatt ett nytt lagförslag i representanthuset som är den lavere delen av nationalförsamlingen, lavere kamreren. Den har till och med fått namn etter George Floyd och här önskar man då att förby till for exempel det greppolitigreppet som Derek Chauvin tog på George Floyd så likat han döde och det är också en massa andre ändringar i politiskt arbete i denna detta lovförslag men det små igenom senatet där manglar eh, demokraterna ti eh, representanter från eller 10 senatorer från republikanerna för att få eh, genomfört och vetat ett
0: lik en slik lovförslag och möjligheten det är närmast Mohamed Abdi, lærer og skrevent med oss på linje, la meg sitere noe du skrev i går. Om under en time får vi vite at Derek Chauvin slipper unna med å ha drept George Floyd. De slipper alltid unna med slikt skrev du før denne kjennelsen kom. Hvordan var det å ta feil?
5: Altså for en gang skyld så var det veldig grejt å ta feil, fordi det viser sig at man skal ikke alltid tro blind på statistiken. Det er statistisk sett det jeg sa var jo riktig i den måten at det er veldig få tilfeller. Man kan sikkert tølle på en eller to hvor det har vært en kjennelse og rågdom da. Hvor en politimann som har skutt en sivil har blitt... Gått igjen med rettsapparatet da. Så det var egentlig bra å ta feil for en gang skjul.
0: Men um, det mange jo er opptatt av er jo ikke bare dommen i seg selv. Både Kamala Harris har snakket om strukturell rasisme. Joe Biden har, har snakket om, om viktigheten av, av det som nå kommer. Tror du at dette er første steg mot endring i USA?
5: Nå, nå var ju Anders Magnus inne på en av de uh, viktige poengene, da. fordi mange amerikaner feiret jo det, som, og særlig familien till George Floyd var ju väldigt glad over at for en gang skyld så ser det det mer rettferdighetens pulles. Men uh, man skal vel være forsiktig med å feire for mye, fordi systemet som uh, på en måte har bidratt till det som skjedde med George Floyd, och mange andre etter, etter tid og før det, i fortsatte och det är ju ingenting att gå ut i gatan och demonstrera och eh marschera mot politivåld och strukturell rasism det är nogamt att få till ett et, 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 et et, som systemändring då. och det lovförslaget som många andra var inne på är ju ett et som ligger bara i kongressen och har inte gått vidare som många demokrater är väldigt upptagna av att få fram som är en slags politireform. Eh men om för vitt det blir några Eh, radikalt annerledes i USA eh, Som følge av dette, denne kjennelsen Det er ikke godt å si for, for å være helt ærlig Men det er en vitamin, Det kan være en slags vitamininsprøyning For Black Lives Matter-bevegelsen Og borgeretsbevegelsen i USA At de skjønner att det hjälper Å bruke eh, altså Rettsapparatet For å nå fram da. At det ikke bare hjelper å marsjere i gata
0: Marin Hiva, du er leder av Oslo AUF, og AUF. Både Joe Biden og Kamala Harris har sagt fokus på den strukturelle rasismen i USA, men dere i Oslo og AUF har også vært opptatt av den type strukturell rasisme i Norge. Mm. Vi trenger sikkert ikke bruke masse tid på å sammenligne Norge og USA, men hva slags strukturell rasisme vil du peke på her, og hvordan kan dette være med på å og gi dere uh,
14: hjelp. Nei, altså, jeg tror det i hvert fall det du sa først, at den strukturelle rasismen vi snakker om i USA, det er, altså, det, er helt, det er jo ikke det samme som i Norge. Uh, og i det norske samfunnet så ser vi at vi snakker jo om de uformelle strukturerne, som, som er ganske usynlige, som vi egentlig ikke ser. Uh, og det ser vi når det kommer til liksom, at det er uh, minoriteter da, i stor storsamfunnet uh, som blir... Um, uh, som blir da uh, diskriminert. Da. Uh, og det kan vi se når det kommer til uh, jobbintervjuer, uh, eller hvis det er, um, når, man liksom, når man skal i hvert fall, uh, det her med jobbintervjuer, og så er det det med, eh man ska leje bo li. så är det vanskligare når när det kommer till det här med etnisk profilering då att unga med minoritetsbakgrund före att de oftare blir stoppade av polisen. Eh det är ju de strukturerna vi snackar om och det är ju inte fördi man är ond eller önskar att vara rasist, men fördi man omedvetet är exkluderande mm.
0: Men är det då strukturellt?
14: Det är ju vill man altså sånn, det är strukturer som går igen. Eh det är ju det vi snackar om. Vi snackar om något som sker över flera gånger. Ehm så jeg vil jo si at det er ganske strukturelt da.
0: Eh, Abdi, vi har vært så litt innom det. Drappet på, på, på George Floyd har jo da i hvert fall satt fart i bevegelsen Black Lives Matter som for all del var i gang før dette også skjedde. Det har jo også vært om omdiskutert, men er beveg en slik bevegelse også viktig for å få til endringer?
5: Ja, i høyeste grad så vil jeg si det. Eh... I amerikansk, altså I amerikansk sammenheng så er Black Lives Matter enda mer viktigere, fordi der er jo det en befolkning som har eh, blitt utsatt for en strukturell rasisme, jeg skulle ikke si, si siden tidens mål, men det er jo en veldig åpenlyst form av rasistiske strukturer der. Men det er en bevegelse som också har sine eh, fordeler ved at den er, veldig, ikke, den er ikke hierarkisk og den er ikke sånn, eh, dogmatisk på den måten at den sier ikke bestemt, at du skal følge en bestemt retning eller ha antirasistisk praksis som er en bestemt antirasistisk praksis men at det er mer så sånn åpent for hvis Black Lives Matter var en, en veldig sånn snever bevegelse, så hadde ikke vi hatt en sånn bevegelse i Norge til og med børgerrestbevegelsen i 1960-tallet sammenlignet med Black Lives Matter er for det første enda mer mangfoldig både når det kommer til klasse når det kommer til etnisitet og eh, enda mer global enn det Martin Luther King. King Jr. og de andre var. Det var egentlig en veldig liten bevegelse når man tänker i ettertid sammen med Black Lives Matter.
0: Jeg mm. skal tilbake til deg straks, Hiva, men jeg bare stiller et spørsmål Anders Magnus, som, som fortsatt er med oss for vicepresident Kamala Harris har jo også adressert, som man sier, den rasismeutfordringen og, og snakket om den lange historien med strukturell rasisme som vi nevnte, og peket på at svarte amerikanere har blitt behandlet som mindre enn en mennesker. Men det er jo en viss fallhøyde for å faktisk vise at man klarer å gjøre en, en endring for, for Harris och Biden-administrasjonen? Kamala Harris har sagt veldig mye, og det har jo forstått Joe Biden
13: også gjort, og snakket i ganske store ord om at de nå skal endre det amerikanske samfunnet. Det vi har hört fra spesielt Harris er jo stort sett en beskrivelse av problemet, men ingen løsninger. Hun har ikke lagt frem noen løsninger på disse strukturelle problemene. Hun har snakket om at vi, får, vi har disse problemer innenfor helsevesenet, vi har de i boligmarkedet, vi har det i økonomien, och ikke minst når det gjelder forholdet mellom politi och befolkningen. Men det er ikke kommet med noen forslag til vad man skal gjøre, og det, grunnen til det er nok fordi att de kan ikke gjøre så mye. De har inte de har inte stort nok flertall i senatet till att få igenom noen som helst nye lover uten att de får støtte från republikanerna och det får de inte. Det enda man kan håpe på i det amerikanske samhället då är ju att förändringarna sker på annat måte än For exempelvis med att politietaten reformerer sig selv. då ska ju till exempel detta denna polisetaten här i Minneapolis blir eftergått av justisdepartementet det är en också rutinmässig sak som var som blev droppat under Trumps regeringstid Nå ska det tas upp igen det kan bidra till att man ändrar rutiner och praxis här det är de lokale polistyrkarna som må genomgå ändringar för att man ska se en ändring i förhåll till befolkningen och poliet og så må det skje endringer lokalt sett på delstatsnivå, når det gjelder for eksempel bolig og helsemessige ting også. Man kan gjøre mye på delstatsnivå, mm. men føderalt sett så kommer nok eh, de svarte til å synes at det Biden og Harris får til, det er stort sett bare store ord og lite konkrete tiltak.
0: Mm. Ja, det ble veldig langt fra USA på slutten her, men jeg må bare spørre deg veldig kort til slutt, da, for dere mener jo at kommunalt ansatte for eksempel kan skoleres i, eller kurset da, strukturell rasisme. Hvordan kan man gjøre det, hvis du kan svare
14: kort på det? Jo, nei, altså det handler om at vi ønsker å heve kompetansen bland de høye stillingene, både i staten og i kommunen, og det handler om at hvis jeg hadde vært en arbeidsgiver da, så skulle jeg liksom ansatt en, jeg er jo helt funksjonsfrisk, og hvis jeg skulle ansatt noen som satt i rullestol, så måtte jeg tilrettelagt arbeidsplassen, jeg måtte tilrettelagt på hvordan jeg hadde tenkt at dette skulle gå opp. Og det er jo det vi snakker om, at det handler ikke om å legge noe mer i begrepet strukturell rasisme, det Mm.
0: Okay. var en Hiva, leder av Oslo AF, og Mohamed Abdi og Anders Magnus, takk skal du ha alt igjen. Regjeringen vil ha det lovfestet at det er UDI, og ikke barnevernet, som skal ta seg av enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år, slik det for så ut i realiteten også er i dag. Så hvorfor reagerer dere på dette Karin Andersen i SV, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Du kaller regjeringens forslag for nedslående i vårt land.
15: Ja, det er jo lovfeste et brudd på menneskerettighetene. Men det er to hovedproblemer. Det ene er at Norge har undertegnet barnekonvensjon, og da er vi forpliktet til å behandle alle barn like godt og det omsorgstilbudet som disse enslige mindreårige får er dårligere enn det norske barn får hvis de ikke har foreldre og er alene. Den andre biten av det er jo at nå har vi fått veldig mye informasjon om at dette dårlige omsorgstilbudet også resulterer i at disse ungdomar får veldig dårlig psykisk helse. Og dette er jo ungdommer som har ja, jeg tør nesten ikke tenke på hva de har opplevd. Og vi vet jo at når ungdom har vært utsatt for slike ting, så trenger de virkelig god omsorg, trygg omsorg og høy kvalitet på det tilbudet de har. Og det kan vi det er jo det er for dårlig nå, og det har jo alle rapportene vist, og det sier også alle faginstansene som kan nå om dette. Dette er for dårlig, og nå vil altså regjeringen både lovfeste at UDI skal fortsette, og de vil ikke si noen ting om at tilbudet skal bli bedre. Tvert imot, sier de, tilbudet er bra nok, mm. som det er i dag.
0: Ove Trellevik, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, fra regjeringspartiet Høyre. Er det til barnas beste og, ja, og i tillegg lovbrudd er det de skal lovfeste? Det er selvsagt ikke brudd på verkemenneskerettighetene eller
2: brudd på barnekonvensjonen. Og det går jo også frem av høringsinnspillene som, som mange har kommet med. Det handler om at vi skal tilby likeverdig omsorg. Og det gjør vi. vi skal Men hvordan blir det likeverdig
0: når noen skal behandles
2: av andre? Ja, det er akkurat det. Altså, likeverdig omsorg har ikke noe om hvem som tilbyr omsorgen. Likeverdig omsorg handler om hva tjenester du faktisk får. Og høringsspillere går på også at vi skal burde bebanne opp og ha bedre kompetanse, og det kommer vi også til å følge opp. Men, men, men det at man bryter menneskerettighetene, om det er UDI som har ansvaret, eller om det er en fylkeskommune som ansvaret, eller det eller en kommune, det er ikke sånn det fungerer.
0: Men det er ingen forskjell på om det er eller UDI?
2: Barne, barnevernstjenesten har ansvar. Lov om barnevernstjeneste gjelder alle barn, också de som bor på asylmottak. så sånn at det skal ikke være tvil om at barnevernsloven og gjelder for barn på asylmottak. Men det handler om hvem som har ansvaret her. Mm. Sektormyndighetene vil likevel ha det faglige ansvaret, både for badevernstjenesten, for skoledriften, undervisningen. All sektormyndighet som hun kritiserer her for å si at de har for dårlige har ansvaret for å produsere de gode tjenesterne.
15: Det er veldig mye feil i det Trellevik nå sier. For det første så har faginstansene, sånn som Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, UNICEF Reddbarna alle de som kan barnekonvensjon barneombudet også slår helt entydig fast at det er et brudd på barnekonvensjonen visst man lovfester at omsorgstilbudet ska være forskjellig og problemet også med det Trellevik nå sier er at regjeringen i proposisjon sier at de mener det er bra nok og de vil ikke vise frem til Stortinget det som han nå sitter og påstår nemlig att det ska bli bedre O det vi sier er at disse unga er akkurat like mye alene som de norske unga som ikke har foreldre, og da bør det være det nivået som barnevernet har, og det er det ikke i dag. Det andre som man sier er at barnevernet har på en måte ansvaret, ja det skjer bare hvis det er är nog gärt med de sjunga. Mm. da koble man in barnvärnarna och det betyr att de får ytter beskyddelse när de trenger omsorg, men de får eh, kontakt med barnvärnarna bara när något går riktigt
0: gärt. ska jag på det, men alltså du, du menar att det är inte möjligt att kunna ge det samme tillbud då via UDI som barnvärnarna gör allena. Det, ku,
15: det kunde varit mulig, men det har ju också regeringen vist i det hela. Att vart emot säger de att tillbud idag är gott nok och det tillbudet har vi nå fått dokumentert er så dårlig at det sitter unger der som skader seg selv, som har selvmordsforsøk, og som har store problemer, og alle fagfolkene sier, dette er for dårlig, og hvis vi ska sørge for at dessa gutta, og det er stort sett gutter, men også jenter, skal klare sig godt, så er de nødt til få et bra omsorgstilbud, mye bedre omsorgstilbud enn det de får i dag.
0: Hvordan skal det sikres konkret, Relyik? Antony altså, sier at de skal ha rett på det samme.
2: De skal ha rett på det samme, og vi skal sikre det, og det, det handler jo også om, altså det står i proposisjonen at man ska styrke både og at man ska skal styrke eh, bemanningen. Det står eh, i oppfølgingen av høyreksinspillende i proposisjonen. Men så, hvem
0: sikrer det? Hvem har
2: hodet? Det er UDI som har ansvaret. Det er det som poenget. Man skal ikke fragmentere ansvaret. Det er UDI som har det totale ansvaret for dette här. Og så skal vi ha et uavhengig tilsyn som skal følge dette opp, og dette blir betydelig bedre følgt opp enn hva det, det har vært tilgjørende. Så vi får... tilsyn
0: skal sjekke om UDI gjør den samme jobben som barnemann. Det handler
2: om at de så bor på mottak har et uavhengig tilsyn som de kan sig henvende seg til og andre mener om UDI da skulle ikke levere gode nok tjenester, så er det et uavhengig tilsyn som skal kunne påsjå at dette er
0: riktig. For, og fordelen med det? For ja, fordelen, oss,
2: fordelen er jo så helt klart at du borde på et mottak, så, så bor du i lag med mennesker på, som på en er, i, på mange måter i samme situasjon som deg selv. Sant? Enten de får samme land eller hva det er for noe. Det handler om både kultur og alt. Og skal du bo på en barnevernsinstitusjon i Norge med norske barn så blir det helt noe annet forhold. Men det, det, men det, er, men
15: det er det. Det er ingen som har sagt at det skal være så sånn. Skal du noen
2: nye barnevernsinstitusjoner nå?
15: Vi ska ha som disse unga bor på, som barnevernet har ansvaret for. Fordi i dag er det jo sånn at hvis du er under 15 år, så har jo barnevernet ansvar for disse unga. Sånn at her er det jo et tilbud til noen. Det er bare at hvis du da biker 15, så ska du få et dårligere tilbud. Men det som er positivt i det Trellevik sier nå, er jo at han sier at det skal opprettes et uavhengig tilsyn. Det, det hadde vi kontakt om for noen dager siden, og da fikk jeg beskjed om at uavhengig skulle det ikke være. Altså, hvis dere har forandret syn på det nå, så er jeg veldig glad for det, for det, mm, det er i hvert fall en forsikring.
2: Altså, tilsynet skal, selvsagt, være at et uavhengig tilsyn, det står i proposisjonen også. Men så spørs det in med organet om det er Aha. uavhengig, og det er jo det som var, var, var oppfølgingen til denne debatten. Også. Men det er
0: en helt annen debatt. Poenget er at det er et uavhengig uavhengig tilsyn skal selvsagt overleve underlagt politisk kontroll. Men, men, men i praksis så blir det, det blir ikke noen stor forandring. Den store forandringen er vel det at man gjør det til lov, men praksisen har vel sittet da skjønner vært i, tilbake til deres satirering ja, at og vi, de gjør det.
15: Da fick vi til at de opp til 15 år kom inn under barnevernet, og det var veldig nødvendig og riktig, og det har det har vel stort sett stått på penger på at man ikke har sørget for et godt nok omsorgstilbud til alle. Nå er det også veldig få, så nå burde man bruke muligheten til å sikre alle disse ungdommene et bedre omsorgstilbud, for det vil vi tjene på alle samma Også dem som skal reise ut, eller om de skal få bli, så vil de klare sig bedre hvis de får et bedre omsorgstilbud.
0: Ja. Og jeg tipper, hvis vi hadde hatt mer tid, at du ville sagt att det er nettopp det de får over Trellevik, men jeg må, 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 må takke dig av, ja, for det er 35 sekunder igjen, så jeg rekker bare å si du er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen fra Høyre, Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen. Forslaget skal stemmes over, Teppe Jokselappen, 27. april, Dag Dørum, var ansvarlig for dagens sending. Hille Tåster og Tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake i morgen.